0: Mais uma vez. Voltamos hoje, conforme combinado, ao Sair da Bolha. Hoje é o segundo episódio do Sair da Bolha, onde, conforme eu mencionei no, no primeiro episódio, temos como objetivo inspirar as pessoas a viajar. Eu sou a Filipa Frias, dos Intrepid Jumpers, e neste segundo episódio vamos conhecer os bastidores do blog No Footprint Nomads, do João Mendes e da Sara Silva. Para quem os segue, sabe certamente como o projeto deles é especial e diferente. <risos> Como o próprio nome diz, eles são nómadas, mas o que eles são e fazem é muito mais do que isso. João e a Sara, bem-vindos ao Sair da Bolha e obrigada obrigado. por ter convidado este tempinho para falar connosco. Vocês pá, são o melhor exemplo de como sair da bolha, não é?
1: Sim, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite e obrigado, Fica, pela simpática introdução, <risos> Sim, acho, acho que no fundo todos tentamos sair da bolha um pouquinho e pronto, e nós tem, temos a nossa experiência também disso, mas, mas muito gosto em partilhar e, e, e também fazer parte deste grupo fantástico que nós, que, nós, que nós fazemos, que nós somos.
0: Certo. Então, descrevam se resumidamente como, como pessoas, para, para quem não está a ver, vos conhecer um bocadinho melhor.
2: É... O
1: João pode começar. <risos> então, eu sou, sou com pessoas, sempre aquela pergunta difícil, não é? Como é que nós nos vemos a nós próprios? Mas uh, sou a pessoa que gosta de viajar, óbvio, a pessoa gosta de dar uma aventura, de explorar de algo novo. Sou a pessoa muito otimista, ou positiva, ou o que for, sempre para querer que tudo corra bem, desde quando não está a correr nada bem. E, e sou uma pessoa de propósito, sou uma pessoa que gosta de, de, pronto, de, de aquilo tudo que faz, tentar ter um pouco consciência de que te faço por, um, por algo uh, e, portanto, acordo de manhã porque tenho um propósito para fazer algo uh, e para ajudar ou para, para ter impacto, portanto, é, é assim um pouco eu sou, sou, sou focada.
2: Ah, tudo bem, Sara. Uh, bem, eu sou um bocadinho mais introvertida, aqui que o, que o João, portanto sou a, a parte mais tranquila uh, da relação. Uh, sou uma pessoa de vários interesses também um pouco menos focada tenho alguma dificuldade em, em focar a energia em alguma coisa em específico mas tenho, tenho vários interesses uh, desde, sei lá, nutrição vegetarianismo uh, plantas medicinais feminismo, várias coisas uh, mas sem, sem nunca focar assim especificamente uh, numa coisa e também tenho enorme gosto por viajar, já há muitos anos, um, e, e pronto,
0: acho que é isso. Estás-nos a dar aí pano para mangas para a nossa conversa, desde muitos assuntos, aí, super interessantes. <risos> olha, okay. mas o que é que vos levou a ser nómadas? Ou seja, o, o, que é que, o que é que era chato na vossa vida, o que é que vocês não gostavam e disseram assim, olha, chega disto, vamos, vamos mudar de vida, vamos ser nómadas, continuar. lá.
1: Acho que. Cada um dá um, assim, o Para mim, uh, o, meu, o meu momento foi ler o Planisfério Pessoal do, do Cadilho. Uh, uh, foi o livro dele que, há muitos anos atrás, despertou em mim a vontade de viajar como ele o fazia, sem datas. Para mim, o que sempre me gostava, gostava, é mas pronto, aliciava menos ao ter que regressar, não é? Eu ir, e depois, ok, agora depois vou voltar outra vez para casa, não é? Uh, e para a vida que tinha, que tudo bem, não estava infeliz, mas. Mas pronto, e eu ao ler o livro dele, do Gonçalves Cadilho, descobri ali uma forma de viajar diferente, pronto, em que realmente seguia um bocadinho mais a favor do vento, ou a favor daquilo que surgisse, e portanto, pronto, fiquei entusiasmado para criar uma forma de poder viajar sem ter esse, sem ter esse regresso marcado ou pré-definido. Daí surgiu essa possibilidade de sermos nómadas. Depois há os nómadas digitais, que falamos um bocadinho mais à frente, mas deixa a Sara partilhar aqui um pouco também o momento dela.
2: <risos> uh, pois, o meu momento, não, não diria que há assim um momento específico, não houve nenhum momento ha-ha, não é? uh, Mas talvez uh, a sensação de liberdade, uh, eu venho do meio um bocadinho pequeno e, e estudei uh, numa cidade maior, estudei no Porto Uh, e, e essa interação com pessoas diferentes uh, estimulou bastante a minha curiosidade, não é? Por, uh, por conhecer uh, estilos de vida diferentes, formas diferentes de, de ver a vida, de não é? diferentes culturas, um, e no final da faculdade fiz uma viagem com umas amigas a Itália, e gostei muito, e andava de mochila às costas, uh, com tudo e mais alguma coisa, e as minhas amigas gozavam comigo, chamavam-me Mochileira, mas eu é que levava os snacks delas, levava umas toalhitas de limpeza, um protetor oh. solar, levava tudo <risos> no chão. Uh, e, e cresci também a ouvir histórias de viagens de primas mais velhas que fizeram inter e tudo e isso sempre despertou a capacidade de viajar em um, mim. E pronto, a grande viagem depois começou quando conheci o João
1: tínhamos tinha, tinha 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 planeado, entramos nesse, nessa linha de vida nómada, em que íamos, no fundo, uh, a exploração. Entretanto, a Sara, reconheci, reconheci reencontrei a Sara, nós tínhamos já conhecido conhecida há uns anos antes, e pronto, o desafio ficou no ar e, e os dois devemos avançar nesse desafio, deixar tudo para trás, deixar os empregos, vender os cabos, as coisas todas, alugar as casas por aí fora. E, e por aí fomos. Hum, contudo, Isso... sem, 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 sem grande rumo, inicialmente.
0: Sério? Isso já como, já como um casal.
1: Pois então, dois meses antes tínhamos reencontrado, dois meses depois estávamos a beber juntos em Londres. Hum, Portanto, foi porque foi o primeiro boa. passo. Boa, boa, Portanto, boa. Sim, casal, sério, só da forma, que nós, o casal foi rápido. O
2: João, acho que está a cortar um bocadinho o tempo. Nós conhecemos um. Tipo, meio ano antes, ah. um bocadinho mais, mas sim, assim como casal, foi uns três meses, não é? Oficial. Oficial. Oficialmente como casal. Oficial três Formal. meses antes da viagem, sim. Okay.
1: Okay. Como
0: é que vocês definem o vosso, o vosso projeto?
1: Somos nós. O projeto é uma vontade nossa de partilhar um pouco nosso, a nossa forma de estar, em que. Tentamos viajar e viver de forma nómada, ou seja, não estarmos permanentemente uh, associados a um local, uh, temos uh, alguma liberdade para que não era viajar, mas fazer isso de forma corresponsável e temos consciência dos nossos atos no dia a dia, um, até porque essa vida nómada também normalmente acarreta mais impacto. Portanto, uma coisa ainda é mais importante uh, ser novo footprint, de certa forma, quando ser nómada mas no fundo representa, é, 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 um, é um blog de inspiração em que tentamos partilhar a nossa experiência, é isso?
2: Sim, se posso acrescentar, uh, nós já tivemos uh, dois outros blogs no Facebook,
1: começamos, começamos a...
2: com um em Londres, uh, chamado uh, Spirit Ah, Não, não,
1: Londres, não era? Ah,
2: isso foi o primeiro já são três blogs antes deste, afinal. Começamos com um em Londres, que foi a nossa primeira paragem da viagem, para conseguirmos ganhar dinheiro e, e ganharmos experiência em, em restauração. Portanto, nós no início acreditamos que era o um melhor trabalho, não é? que era trabalhar em restaurantes e bares, que era para podermos trabalhar em vários sítios do mundo e realmente foi isso que fizemos, talvez nos primeiros cinco anos da viagem, não é? Sim. Um, e depois, uh, influenciado um pouco pelo nosso trabalho em bars, em Londres, aprendemos sobre bebidas espirituosas, cocktails e então decidimos criar um blog chamado Spirits Track. A uh, viagem dos espíritos, bebidas espirituosas, depois também o trek do Star Trek, que nós somos uns uh, fãs da série. Uh, <risos> e, e depois criamos o... Green Travel Couple, Green travel
1: couple. Foi, foi, foi o início. Esse foi curtinho, mas, mas foi só um nome diferente do que este foi projeto o que o representa. Foi o o não,
2: foi um pouco... Um, o novo programa. mas é
1: tá. sim, sim. sim, sim. É porque ao princípio pensámos como nós, mas pensámos, não, não vamos fazer isto Capital couple nós, vamos fazer isto tipo nómadas, mais que se queiram juntar e partilhar, já temos agora... Uh, textos e conteúdos de outros, de outros também, portanto, no fundo mais perspectiva até de comunidade e não necessariamente sermos só nós uh, uhum. a dar a cara por, por isso, Sim. por isso é que evoluiu para os não
2: Sim, e foi o um fruto das nossas experiências em viagem, de nós mochilamos durante nove meses e, e vivenciamos muita coisa e aquilo que foi mais marcante para nós foi o ter um propósito, a questão ambiental, não é? formas alternativas mais minimalistas, mais Eco-friendly, não é? Uh, e isso foi um reflexo depois no nosso projeto dos no Footprint Nómadas e continua a assim.
0: ser. E quais são os maiores desafios que vocês encontram no vosso dia-a-dia -dia como nómadas? Nómadas que, que tentam não deixar uma pegada, não
1: é? Pois no dia a dia, no dia, -a -dia agora, que ninguém consegue ser nómada, ou estás falando no dia a dia.
0: No dia a dia normal, num dia a dia, dia, -a -dia
1: é normal. O Então, a viagem, não é? O principal Sim. desafio é sempre a viagem, o, o, e nós sabemos, né? Se vamos ver que tem temos impacto, aquilo que é mais impactante é na sociedade, uma, uma das maiores é, é, o, é o viajar, não é? e portanto o nómada naturalmente viaja mais, logo tem mais impacto por aí. Portanto, é. e há, claro que há ferramentas uh, dos Carbon Offsets e por aí fora que ajudam, mas nós tentamos, o que nós começamos a, a tentar aplicar algumas regras Uh, meta a, a famosa regra dos mil quilómetros, ou mil e duzentos, acho que é mil milhas, mil e duzentos quilómetros, que é, no fundo, acima disso, uh, acima de mil quilómetros já compensa em termos de impacto ambiental, andar de avião, abaixo disso já compensa andar por transporte terrestre resto. Então, tentamos uh, fazer um pouco isso, depois as, as várias técnicas de ter menos, menos, le, menos pernas de voos, portanto, tentar fazer voos mais direitos, enfim. Uh, esse é um esse dos grandes, esse, talvez o principal desafio de Senoma. Sim, é
2: sim, sempre. Dentro do de possível, né? porque há várias condicionantes ao tempo, não é? há condicionante financeira também. Uh, pronto. Outra coisa que nós tentamos fazer é o slow travel. Não é? Nós ficamos meses e anos uh, num sítio, quando é possível, uh, e, e isso também reduz bastante não é? os, os voos que nós fazemos num ano. Sim. Uh, depois também viajamos com um kit uh, de viagens,
1: não é tão bom como o do Gonçalo. Aliás, nem é um kit verdadeiro. do Gonçalo é que é o verdadeiro, super recomendado. O nosso é mais um, um, uma, uma.
2: Sim, é uma coleção, uma coleção de, de objetos que, que nós tínhamos. Que nós fomos é. ao longo do tempo. Um, e pronto, e tentamos viajar sempre com isso. E foi muito importante no Sudeste Asiático, porque o uso de plástico é uma coisa abominável, é bem, é e se nós não estamos atentos, eles enfiam-nos a palhinha de plástico dentro da bebida, ou servem-nos é, o takeaway dentro de dois sacos Sim. de plástico, portanto tínhamos de estar mesmo muito atentos e trazer esse, esses sacos, esses não é, contentores, para evitarmos o uso do plástico descartável.
1: Inclusive até tivemos aquele desafio, fizemos um desafio de, no Vietnam, Fomos lá uma semana, estávamos a ver na Tailândia, mas portanto vamos passar uma semana uh, ao Vietnã, e o desafio era estar sete dias sem plástico, portanto, sem, sem criarmos lixo uh, de plástico. Foi difícil, tivemos que reusar muita coisa, tivemos que fazer alguns sacrifícios inclusive tivemos um dia que o nosso pequeno almoço foi pão com azeite, acho que não foi banana,
2: foi bananas. Foi bananas, <risos> uma coisa assim. Porque não conseguíamos, tipo, em cafés e tudo, era tudo embalado em, em unidades individuais de plástico. Nós
1: não e tivemos
2: fugir. que dizer que não, não é? E, e ir a mercados de rua para comprar a, a E ofereceram-nos,
1: ofereceram-nos né? ofereceram garrafas de água nas viagens, na cara temos sempre para recusar, delicadamente, não é? Porque usar também não é muito fácil, Sim. de forma delicada. ligar, as pessoas podem pensar que sei lá, não são dignos, da coisa, mas é assim qualquer, pessoalmente tem países... Às vezes as pessoas um levam
0: a
2: mal, não é? Acho claro, que exatamente. Temos que explicar. Temos, nós
1: tentámos explicar, que é ver com o lixo, tínhamos a nossa água, a nossa garrafa onde enchíamos, que Sim. é para tentar, pronto, não, não, não chocar, mas foi difícil e por acaso até acabou por ser frustrante, mas piada. falhámos esse desafio de sete dias, último dia, Ainda nos íamos embora, comprámos. A única coisa que nós comprámos em viagem são postais que mandamos para a família. Também então, ficamos com os mandamos. E nos postais que comprámos não nos apercebemos que vinham aí sacados em plástico. Uh,
2: e, ah. portanto... <risos> no último dia. No
1: último dia tivemos um pequeno, um pequeno vacilo.
0: Foi engraçado. Foi engraçado. Olha, digo-vos uma coisa. E se eu quiser ser nómada, que conselho é que vocês me davam? Por onde é que eu poderia começar?
1: Então... Acho que melhor é ser rica, se fores rica mais uh, fácil. fica logo mais fácil, uh, pode ser nómada já amanhã.
0: Ok, deixa-me pensar aqui que tenho que a jogar ponta, no Euro a a Milhões, amanhã, não é? Jogar no Euro Milhões.
1: Melhor, o melhor truque é ser rica. Exatamente, jogar no Euro Milhões já É rico que está resolvido. <risos> <risos> então, se não conseguis mesmo isso, mas só mesmo se não conseguires. Então, um, aí tens duas opções. Há o nómade Digital, aí o que, que ele faz é arranjar um trabalho online, né? portanto, o que eu aconselho uh, é arranjar uma forma de fazer dinheiro online, e depois não vamos ter tempo para isso, mas o que eu também aconselho, normalmente, é, ah, eu tenho o meu emprego, não posso agora tentar, não faz mal, tenta uma coisa aos pouquinhos, um site qualquer, ou ao fim de semana, umas horas, explora várias ferramentas, até, até, até aquilo for suficiente para poder deixar o trabalho atual. Né? Então, é. não é assim, deixar tudo e vamos lançar no mundo online. Há muitas formas de fazer pequenos trabalhos de fila pequenas horas, explorar, fazer cursinhos para melhorar a skill, é? tenho, estou, por acaso estou a dar um curso de, de eventos online, mas um dos alunos está a fazer um curso de programação, porque quer, pronto, quer fazer um, pivotar um pouco a vida dele e agora quer apostar na programação. Portanto, aí há muitas ferramentas para isso, que eu aconselho é explorá-los dentro dos, dos próprios skills e começar a arranjar um rendimento extra, para depois mais estar a substituir. Não, não querendo online, ah, como nós fizemos também, é ir pela viagem fora e procurar o voluntariado, Uh, ou projetos que queiram ficar envolvidos, hoje em dia não há razão nenhuma para não viajar por falta de dinheiro, porque há milhões é. de projetos por aí fora que precisam de mão de obra, não é? Precisa chegar lá, às vezes é mais difícil pagar a viagem até chegar lá. Uhum. Depois de estar lá, nós estivemos em vários projetos em que tínhamos comida e estadia, paga. Portanto, a partir daí trabalhávamos umas horas por dia, ajudávamos, não é? Fizemos tudo, não é? Mas, portanto, não, não, não é um obstáculo o dinheiro, mas se quiserem fazer as coisas mais ponderadas, é arranjar esse site. Há ao outros trabalhos
2: trabalho. também em viagem, nomeadamente Sim. restauração, restauração, é? agora está um bocadinho complicado, claro, mas é. trabalhar é. em restaurantes, bares, hotéis, uh, mais escrita de viagens. E, e na também... questão da
1: restauração já uma dica, não é também, não é restaurante total, não é? Portanto, o que, que, que é que surgir Primeiro apostar em restaurantes ou, ou bares que paguem bem, portanto mais a rente, e destinos que tenham turismo com algum poder de compra, porque se formos Sim. para destinos com turismo mas que sejam pronto, mais low cost, a, a, a possibilidade de sustentarmos é é mais difícil, não é? Isso não está a dinheiro nem se fala. Portanto, aí se consegue seguir um pouco os trajetos de, de, dos destinos das Ilhas de Caimão, como nós tivemos, dos Tenerife, sei lá, de, daquela, das Ilhas de Talândia, portanto, que sejam, portanto, não é não é restauração em qualquer sítio. Na perspectiva de viajar e juntar dinheiro para viajar, se for, portanto, se for só para subsistir, já é outra história. Mas isso,
0: isso o ser nómada... Tem sempre, tem sempre um lado mau, não é? Ou seja, não é, não é tudo docinho e está tudo a correr bem, e, e, não, não é? Há, há partes más, há, há coisas que vocês tiveram que abdicar que, que custa, obviamente, família, amigos, não é? Sim. Custa bastante, não é?
1: Sim. Não sei se cada um pode... Eu posso partilhar a parte... Uh, a parte que nos custa mais, queres compartilhar-te o primeiro?
2: É que não, começa
1: tu. Não, começa tu, começa tu. Então, um, para mim, o, o, o mais difícil, principalmente porque nós ficamos algum tempo, nós temos ficado ficar média de um, dois anos, às vezes até três anos nos um destinos onde vivemos, é depois de deixá-los, não é? Um, é porque eles querer se raízes, quer se queira, quer não. E, portanto, é deixar isso para trás e avançar para outro destino. Para mim, se calhar, essa é a parte mais negativa, Claro, nós temos sempre uma causa de expectativa, podemos sempre voltar, temos a liberdade de viajar e, e não tem problema nenhum. E, quer dizer, e mesmo a questão do viajar, nós estivemos na Ásia, na Tailândia, visitámos muito poucos países à volta, podemos ter viajado aquilo tudo, mas não fizemos. Porque também sabemos que amanhã podemos voltar para lá. Mas as pessoas, a ligação, custa, custa deixar, custa. Essa, essa é para mim a parte difícil.
0: Acredito, acredito
2: que sim. Sim, acho que partilhamos um bocadinho disso, se calhar é um pouquinho mais, sendo mais introvertida, tenho mais dificuldade em conhecer pessoas e fazer amizades e depois uh, é difícil dizer o adeus. Mas outra coisa também que queria acrescentar aqui ao que o João disse, é a questão dos vistos. Uh, vistos, uma coisa Vistos, sim, sim. Uh, obviamente, se a pessoa viajar dentro da União Europeia não tem que se preocupar com isso, não é? Mas destinos como o Sudeste Asiático, por exemplo, nós... Uh, passamos algum tempo na Tailândia, no Vietnã, e, e pronto, o uh, que é que a gente pode dizer? Tivemos até inclusive uma experiência um bocadinho desagradável, uh, Sim. Com, com uma das renovações dos vistos que fizemos, uh, portanto, foi-nos negada a entrada no país. Uh, e, e pronto, não estávamos a contar, não tínhamos plano B, e, e acabamos depois por gastar bastante mais dinheiro em viagens, né, para, para voltar e tentar arranjar alternativas para entrar na Tailândia de novo. Uh, e portanto, é importante... Uh, quando o país exige um visto, uh, de tentar uh, fazer as coisas com cuidado, ter sempre um dinheiro de parte, porque normalmente os países, uh, cada vez acho que fazem mais, exigem que as pessoas, os viajantes, levem dinheiro na mão, não é? para mostrarem que têm meios de subsistência, uh, e, e pronto, ir bem vestido, passar também a, a imigração, portanto não ir assim com o um aspecto demasiado hippie, porque hum, há uma imagem um pouco negativa né, em alguns países do Sudeste Asiático e tudo mais, uh, desses viajantes europeus e americanos, né, um bocadinho uh, mais alternativos, uh, e, e, pronto, e, e, e os países um, normalmente negam a entrada a, a esse tipo de pessoas. Então, ter um pouco, informar-se bem antes de viajar, perceber se o país exige um visto, que tipo de visto, investigar isso bem. Nós, inclusive, assistimos uma situação um bocadinho dramática numa fronteira na Bolívia, de uma menina que era da Indonésia, talvez. Sim,
1: não ela não assim, não é? uh,
2: sim, era uma estudante que estava a viajar com duas amigas e as amigas de passaportes japonês passaram, mas ela não tinha visto, portanto ela não tinha percebido bem, não investigou bem, tinha que ter um visto específico para a Bolívia, não tinha, uh, e ficou no outro lado da fronteira. Um, e pronto e foi
1: assim um momento um bocadinho difícil é uma fronteira
2: um pouco hardcore é e depois tivemos
1: que difícil. convencer as amigas a voltar para trás para ficar com ela que ricas amigas que elas eram que seguiram a viagem para ficar a outra <risos> para trás
0: Sim. Olha, vamos, nós, nós, vamos, nós vamos viajar, vamos nos divertir e tu ficas aí ficas
2: aí os dias. Exato, exato. É,
1: fica aí no meio dessa, desse, desse país de, machista. E, então e, ela e, nem sequer
2: falava espanhol, coitadinha. Nós servimos de intérpretes não é, para, para a aula, mas, mas foi complicado. E
1: eram aquelas fronteiras de, 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 de terra, não é? Portanto, de camionistas e tudo, quer dizer, aquilo era é, o, o pior sítio para ela ficar. Sim. Mas, mas isto, é a, questão, a questão dos vícios, já agora encaixa um pouquinho da do, questão dos nómadas também. Nós, quando viajávamos antes, nós fazíamos, sempre fizemos tudo de forma legal em termos de vistos, e portanto nós quando íamos para um país tínhamos que ter o trabalho, ou arranjar trabalho lá e registar, ter o visto de trabalho e por aí fora. E começou a acontecer, começámos a sentir, também a razão, também ficamos tanto tempo nos destinos, é por exemplo no Brasil, morámos nove meses a conseguir emprego, nove meses a conseguir ter o visto para trabalho, quando começamos a trabalhar Quase já tinha passado quase dois anos. Portanto, começámos a sentir que isto não era, não, não era bem o formato que nós queríamos ter. Então, optámos pelo nomadismo pelo digital, em que, por nos permite não temos para ocupar com o trabalho e conseguimos estar no país sem ter essa pressão. Claro que, pois há a embarrar outro problema. A maior parte do mundo, praticamente todo, e a, e a pandemia agora tem ajudado, não está preparado para nomadismo digital. Por exemplo, agora a Europa já tem a Estónia, já tem a Croácia a preparar-se, Portugal tem um visto -se que se resolva para isso, temos os Bahamas. Uh, temos alguns Estados Unidos, a uma outra cidade, portanto, no fundo, que é permitir que pessoas vi, vi, vivam no país, mas sem roubar emprego, porque norma digital não tira emprego local, portanto, e é essa dificuldade que, que existe os países aceitarem que acaba que os normas digitais, que já são muitos, já têm muitos anos, não é, só em Chegmaica, é das cidades do mundo, na Tailândia, que tem mais normas digitais, tem milhares de normas digitais, qual é o truque? O truque é renovar o visto turista, no fundo temos um visto turista, que na Europa é três meses, depois tem que estar três meses fora, mas outros países do mundo pode-se renovar mesmo mais três meses. É legal, mas não é a ideia, portanto, objetivamente não, é não é ser turista, não estamos a trabalhar lá, portanto não estamos a fazer nada ilegal, mas é sim tipo uma zona cinzenta. E o que nos aconteceu foi que, ao fim de dois anos, não é? e há pessoas a fazer isto de 15 anos na Tailândia, ao fim de dois anos, numa entrada no país, com, com a nossa casa lá, com tudo montado, né? Portanto, não é voltar para trás e eu não podemos voltar no país. Não, é não podemos voltar a casa. Nós estamos a viver na Tailândia Negaram-nos a entrada no aeroporto, puseram-nos na sobra, porque tínhamos, literalmente uma noite na prisão, com filme mesmo, com pessoal aos berros e tudo lá dentro, Sim. enfim, voltámos para Singapura, tivemos que levantar dinheiro, enfim, passámos por aquele filme todo, não é? Que se vê nos filmes, nós passámos por isso. Não foi agradável. Não foi nada agradável, e, par, e é parte da razão que nós depois deixámos a Tailândia, porque pronto, ficámos um pouco em choque. Depois conseguimos, depois fomos a, a Indonésia, fomos a Singapura, levantámos dinheiro, que eles estavam com questão, de não tínhamos dinheiro na mão, e não havia multibancos no aeroporto, então levantámos dinheiro, voltámos a entrar, tudo bem só que depois desses meses, na Tailândia sentimos que, pronto, que nós andámos a investigar qual era a melhor forma, um dos truques é fazer um curso de tailandeses lá, e, ou seja, escrevemos como alunos e portanto podemos ter um visto de estudante depois há também o um visto de, 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 de combate de artes marciais, enfim, todos esquemas que nós, pronto, não sentimos tão confortáveis, e pronto, deixa lá, para outro sítio e agora, felizmente, já há mais países no mundo a perceber que é há todo o interesse, aliás, até Portugal também, inclusive, até posso partilhar aqui se vocês já viram falar no projeto Nomad Villages que é um projeto de um, de um dos meus amigos na Madeira que a Madeira quer tornar-se o grande destino da Europa de nómades digitais então lançou este projeto Nomad Villages em que tem espaço de co-living, co-working e tudo para atrair pessoas nós temos vistos simpáticos para, para estrangeiros para atrair pessoas que queiram vir viver para Portugal viver na Madeira para ter esse, para ter esse estilo de vida porque realmente se nós estamos responsáveis por um país uma cidade que for atrair mão de obra atrair pessoas que têm, possam gastar dinheiro na nossa cidade e não estiram empregos, quer dizer, é um problema, em claro, termos de gestão, claro, é claro, se não houver um excesso de turismo já nessa cidade, mas para outros destinos é perfeito. Portanto, isso, também é... Já é um
0: bocado, está um bocado associado à ignorância, não é? ou seja, as pessoas não percebem muito bem o que é que é, não percebem o conceito, não, não se informam não, não é. e depois acham que, que é uma coisa de, de vândalos, que, que nos vão destruir o país os e sistemas o que
1: é. Os próprios sistemas… O... Nós vamos ter pelo IRS, nós agora estamos a tratar da questão do IRS, cá em Portugal, e a maior parte dos empregos online que existem hoje não estão previstos, ninguém sabe. Tu vais falar com as finanças e dizes, sei lá, faço copyright copywriting ou gestão de redes sociais. não existe, não está previsto. Portanto, é. não, 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 nem, nem sabe muito bem, de haver repartições que dizem fazer uma coisa e dizem fazer outra. Porque realmente é esta preparação que existe para o mercado, para este tipo de mercado, não é? De trabalho online, em que os países, claro, ainda sempre ao reboque, e Portugal não é exceção. Ao que está.
0: Certo. Olha, para, relativamente à, à pegada, que conselhos ou que alertas é que vocês uh, querem deixar aqui para quem nos, nos vê e nos ouve um, sim, sim. para poderem seguir de maneira, de maneira a reduzir a nossa
1: pegada? O principal é sempre o slow travel, não
2: é? Sim, nós já falamos não é? da questão do transporte, que é um grande responsável, não é? Sim. Uh, já, já Olhamos a questão do avião acima dos 1.200 km, o transporte Sim. público sempre possível em distâncias mais curtas, não é? o reduzir o número de, de voos com slow travel, a questão da alimentação, porque não é? o Cowspiracy também trouxe a questão da pegada alimentar. Um, obviamente que uma dieta vegan, vegetariana, não é, tem um impacto ambiental menor, mas também temos que ter algum cuidado com... Uh, com o tipo de dieta que praticamos, não é? de preferência optar sempre por alimentos locais, não é? ingredientes locais que, se possível, sejam produzidos com agricultura biológica. Não é? um mais compostagem, quando sim Mas, mas acho que devemos reforçar
1: essa comida local, portanto, é um pouco que nós vemos muitas vezes, às vezes alguns estrangeiros que estão connosco, não é que vão para a Ásia e querem trazer a comida dos Estados Unidos, por exemplo, quer dizer, que não é não são ingredientes locais, que não é, não é o que se come ali, não é? Portanto, não é o que é cultivado de forma natural e, portanto, essa questão do comer local, é importante ter consciência de, portanto, que estamos nesse país, temos que sofrer esse país. Sim. E isto liga muito ao, ao, ao slow travel, não é? ao viajar com tempo, ao, ao tentar fazer menos viagens em pouco tempo, não é? Porque eu, eu, eu entendo, às vezes, claro, não só tem pouco tempo para viajar, quer conhecer o máximo possível. É tentar resistir um pouco essa tentação, fazer menos viagens, se calhar, e tentar ficar um pouco mais tempo no sítio, porque aí também descobrimos onde é que são os mercados locais, descobrimos quais são os hábitos, temos mais tempo, temos mais tempo para interagir com a cultura local, sei lá... Europa, ser projetos locais
2: também. Sim. Por exemplo, na Tailândia temos um amigo que uh, fabrica chocolate uh, e uh, o, a matéria-prima é cultivada ali na região onde ele é uma empresa. Portanto, é um projeto super interessante que dá não é, um, uh, algum rendimento... Aos agricultores locais, inclusive em parceria mais sustentável, sustentável pronto, para haver produção que estava desse cacau uh, e está a ter bastante sucesso. Uh, e, e pronto, isto consegue-se com o tempo, não é? De, de, de a gente interagir com a comunidade local, não Sim. é? De, de, não só de nacionais, mas também dos internacionais que vivem nestas Sim. regiões. Sim.
1: Tá. Sim, isso aí é, é mesmo esse ponto. Nós, os tendo mais tempo, uma das coisas que nós tentamos sempre fazer é tentar ligar-nos a alguma instituição, alguma NGO uh, local, uh, em que possamos também ajudar, não é? O próprio voluntariado ou skills, voluntariado com skills, não é? e inclusive também, já que falámos há pouco de empregos, também agora já é finalmente uma área, já com mais opções, que são os chamados os, os climate careers ou os sustainable jobs, não é? tentar, já que vamos tentar fazer trabalhos online não é? e, e ser digitais, tentar também que esses trabalhos sejam trabalhos ligados a instituições ou, ou atividades em si que tenham um impacto positivo. Portanto, isso também nos ajuda a nossa jornada para este, para este estilo de vida mais nômada é digital, que realmente reduzamos que que a nossa pegada, até para o futuro do nosso trabalho. Há vários sites para isso, há o Climate Careers, há o, o, o Remote Mission também, depois eu posso até partilhar vários recursos e, em, para encontrar mesmo empregos de trabalho online e remoto, mas que sejam positivos, é? que sejam um, impactantes.
0: Vocês há bocado falaram do, 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 do Travel Tool, do, do Gonçalo, mas vocês também Sim. têm o próximo, awesome, não é? Então, o que é que vocês levam no vosso, no vosso
2: kit de, de viagem? É, o que é que não pode é que... faltar? Pá, falas alguns, eu falo o resto. Tá
1: bem. Olha, o, o que nós gostamos mais, vamos falar de só dos mais pitores, Nós, no fundo, andamos com uma mochilinha. Ok, só rapidinho. O desafio aqui é mentalizarmos que, e isto é difícil, que quando saímos de casa temos que sair com uma mochilinha só para isso, ou pelo menos para essas coisas. Portanto, temos que sair com alguma coisa. Não podemos sair só com os monos bolsos e de calços em chinelos, que isso é uma vida boa, não é? Mas com essa mochilinha, porque a qualquer momento podemos ir comer uma comidinha na rua, não é? Lá vem o um prato de plástico. Lá temos o nosso prato conosco, o nosso talher connosco, tudo connosco. Esse, O primeiro desafio do kit é o kit mental. Depois há o kit físico. Eu vou dar só um exemplozinho, mas a Sara, depois pode falar também de que também fizemos. Até já encontramos colegas na, na viagem de, com outros kits. que nós andamos com um saco de pão. O, o tipo o um saquinho de pão antigo, não é? No fundo é o que serve para muitas coisas, serve de saco, não é? Até... Pomos o Tito muitas vezes lá dentro certo? para transportar coisas, mas também serviu já várias vezes, para nós irmos ao cinema uh, e vamos ver um filme e vamos pedir pipocas, em vez de ver a porra Não. daquele balde gigante, que só vai ser usado por duas horas, depois vai para o lixo nós damos o nosso saquinho do pão eles fazem aquela cara do urso de sempre fica olhar para nós e rins, depois riem-se então, todos entre eles aqui olhar para nós era para aqueles anormais mas damos as pipoquinhas no nosso saco do pão para dentro da sala Portanto, foi
2: bom. divertido, foi giro sim <risos>
1: Sim. as espalhinhas do costume também sim. há inclusive sim. cafés sim. em Chengmai que nos dão desconto se nós dermos o nosso próprio cup aquelas cups tipo das Starbucks né aqueles cafés tipo Starbucks há vários cafés se nós dermos o nosso próprio cup eles até fazem desconto no sim. produto sim eu,
2: eu acho que aqui em Portugal nós não temos tanta cultura não é do takeaway do, do cafezinho Café, não felizmente felizmente porque eu acho que é uma cultura horrível um, nesse aspecto não é de descartável Sim. pronto Mas então nós andávamos sempre com isso e eram salva-vidas e originava também sempre muitos risos e era um bom, um bom desbloqueador de conversa uh, e era, era giro porque havia muita gente que também nos dizia, ai muito bem, vocês estão a proteger o ambiente, sim senhora, não sei o quê, sim. portanto eles, os próprios locais gostavam da, da nossa postura
1: como aos sacos de compras. Sim,
2: sacos de compras, portanto, a gente leva vários saquinhos, né, de pano, os, os, pronto, aqueles saquinhos que a gente vê aí por todo um lado. Uh, sei lá, a mãe do João agora a costurar, então fez-nos uns saquinhos mesmo daqueles de algodão uh, para nós colocarmos não é, os, os legumes e a fruta quando vamos a, a, às compras. Uh, eu não, eu para as mulheres, o coletor menstrual uh, que é tipo a melhor invenção ou reinvenção, que ele foi reinventado uh, e relançado mais, mais recentemente, mas é espetacular uh, é super prático uma pessoa não tem que se preocupar uh, não, não fazemos lixo não é? Uh, tendo sempre connosco também não andamos com aquele stress de pá vem um período e agora não encontro tampões, não encontro pensos portanto temos sempre ali o coletivo Tem nunca?
0: Tem
2: nunca? Uh, <risos> <risos> é que é nunca, é quem
1: nunca, é nunca quem passou.
2: passou por isso? Sim, exatamente. Quem nunca passou por isso? não é? É. Pronto, hum, é, acho que não é que são assim as, Sim, é, as coisas é, básicas, certo?
1: Básicas, que é um, que é um mochilão. Sim, até eu... até para o de comida. Levamos também, às vezes,
2: Sim, a a se ainda tiver espaço,
1: riem-se à vontade. A gente diverte-se, faz parte da experiência. Sim, parece. É,
2: é, 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 é. E, e também é uma forma de nós um, estimularmos é, esta conversa, porque em várias, em várias ocasiões, portanto, nós tínhamos um desses copinhos não é, para levar o café, e é muito giro porque ele espalma-se, que é para ser transportado mais facilmente. E então eu fazia mesmo de propósito, tipo abrir aquilo, fazer assim alto, uh, mostrar mesmo aquilo e fazer barulho, uh, que era para, as pessoas ficavam. Oh! Copo giro, que máximo, não sei o quê. Também quero um, também, também quero,
1: quero, quero um. um. Oh, é mesmo isso. E eu,
2: pronto, é mesmo isso, é isso mesmo. Tipo, eu uso isto para levar o café, ah. não há cá copos descartáveis.
1: E o último, e último nível do kit que nós também temos é o painel solar. Ah, nós temos um maravilhoso painel solar 15 watts, chega para telemóveis, em que pomos em cima da mochilinha, e digo-vos já, num festival de cinco dias que nós fomos à Tailândia adivinhem quem é que ainda tinha bateria, porque lá não havia nada para carregar, quem é que ainda tinha bateria nos telemóveis ao fim, ao fim de três dias?
2: era um festival muito rude, não, não havia torres de carregamento, portanto, nós põíamos o nosso uh, solar. painel a apanhar sol e éramos os únicos que ainda tínhamos bateria no telemóvel. Salvaram. <risos> Olha, diga-me uma coisa,
0: uma, uma curiosidade que eu tenho aqui, é como é que vocês conseguiram
2: passar a ser vegetarianos no Brasil?
1: Fácil, fácil. Muito fácil.
2: Em primeiro lugar, estávamos em São Paulo, não é? Porque o Brasil é gigante e há certas zonas do Brasil, nomeadamente o interior, em que deve ser muito difícil ser vegetariano. Mas estávamos em São Paulo, portanto tínhamos acesso a, a restaurantes, os chamados bifes como eles gostam de dizer, que uh, são, são bufês em que tem uma grande variedade, não é? Tem sempre o arroz com o feijão, tinha, tinha sempre vegetais cozidos, saladas, fruta... Portanto, tínhamos ali refeições com bom preço, super equilibradas nutricionalmente e em que encontrávamos é? a opção vegetariana, o arroz e o feijão. Para além disso,
1: países tropicais, como quem sabe, já viajou aqui, tem tanta oferta de vegetais e fruta e coisas, e estou na Tailândia, então, era, era tudo que vinha na rua, na estrada, apanhavam e vendiam no mercado. Então não é como aqui, que chegamos a Portugal e temos alface e, e mesmo a rua já vem num saco de plástico. Portanto, claro, fica mais fácil, não é? Se uma pessoa quer focar-se em vegetais e leguminosos e tudo, e tem uma oferta, como tem claro. nos países... Mais tropicais, quer dizer, fica apaixonado, não é? E, e digo já, o truque. Desculpa. Diz, diz, diz. O truque no Brasil para comer com, com, boa comida vegetariana e não muito cara é ir a uma churrasqueira. Porque o buffet da churrasqueira é inacreditável, porque no fundo a ideia é que vocês comam a menos pequenha possível, que é, para gastar, que é para gastar mais dinheiro e por menos, não é? Portanto, o buffet aí é, é incrível para poder encher as pessoas. E portanto, nós íamos às churrasqueiras, comprávamos com, com, só com, 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 o passe do buffet. E ficávamos felicíssimos. Pois.
0: Não sei se vocês já foram à Índia, mas na, na Índia não. a dificuldade é tu encontrares um restaurante não vegetariano. Ah,
2: Exato. Essa, mas... essa é que é a dificuldade. É ah, para que... isso.
1: Ah, para isso. Não,
2: e desculpa, deve haver outra dificuldade, que é encontrar comida que não te queime a, a boca e o estômago, não é? Perfeito. Sim. Ou é, não picante. E, e, e eles não, e ele,
0: todos, todas as especiarias que eles têm já pré-feitas, né, pré-preparadas, têm sempre picante. Ou seja, eles só, sim, sim. quando tu pedes non-spicy, a única coisa que eles fazem é não colocar o picante extra.
1: O e eles Mais,
0: que eles colocam em todo o sítio, em todos os pratos, não é? Tailândia é,
1: é, 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 é No fundo é a conservação da comida deles é assim. Não?
0: Sim. Ah, Como tu estavas é a dizer, fazemos. Em Portugal é muito mais difícil encontrares um restaurante vegetariano, quer dizer, tu sim, pedes uma sim. salada em Portugal e vem-te a salada de tomate e cenoura. Certo. Sim.
1: Tu ficas a olhar para ele, mas achas que é um alimento de alface sim. e tomate o nosso ou cenoura?
2: Nossa truque. É em Portugal, é pedimos os pratos, como é que se chama? O saio, -se. O saio, sim,
1: os, pratos, os pratos de acompanhamento. Os olha, acompanhamentos. Fomos a uma marisqueira, pedimos, mandámos uma marisqueira esta semana, porquê? Porquê é fomos a uma marisqueira? Não estou a tão caro, não, não. Pedimos o arroz de feijão, que é acompanhamento. E eles perguntavam, sim, mas, é, mas quer com o quê? Não, não, é que quer arroz com feijão. Mas quer com o quê? Não está a perceber, eu só quero arroz com feijão. Então, por 9 euros, tivemos duas refeições completas, os dois, só Sim, com poulos é. de feijão, pois, para os olhar para nós, não levam um poulos, não leva
2: um poulos uma... é, isso. E, <risos> e é, que fala-se da questão da proteína, que é sempre aquele velho problema, uh, o arroz e o feijão, ou feijão com cereal, seja arroz, seja quinoa, ou o que for, Uh, a junção dos dois faz proteína completa, portanto, até se chama o milagre brasileiro, não é? Porque a comida tradicional brasileira é sempre o arroz com o feijão, não é? Feijoada. Uh, portanto, não há problema comer arroz e feijão, fica-se com a proteína completa e
1: é delicioso. É ir à marisqueira, faz arroz com feijão espetacular. Ainda é vem com brócolos e cogumelos, tudo aquilo por 9 euros deve ficar para eles. Mas para eles, aquilo é o, é o que sobra, deve ser o. O, o, o acompanhamento que é, é, o, é o resto.
2: Claro.
1: É, 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 é massa, mais barato,
2: é nutricionalmente melhor, tranquilo. <risos>
0: Olha, e como é que, como é que foi viver uh, durante sete, não, sete anos não, sete países diferentes. Quantos anos é que vocês viveram em sete países diferentes? Como é que se foi?
1: Hum. Então, isto começou há, há mais de três anos. Uh, já
2: estamos há dez anos a viver sim, em países diferentes. Acho que o
1: máximo que tivemos foi dois anos e meio é, quase estarias no Brasil.
2: Três anos no Brasil. Foi mesmo três anos. anos.
1: É, é, é difícil para aquilo que falamos, um, da questão de deixar, não é? depois criar as raízes. Uh, e, no entanto, nós gostávamos de todos os países, mas o único país que gostaríamos de voltar, e já adiantando um pouco até nisso, já sei o problema, qual é o país que gostaram mais, seria a Tailândia é Sim. se calhar o país que nós estávamos a fazer a nossa base lá, portanto, o nosso plano era viver lá a maior parte do ano, durante, para a frente da nossa vida, e aquele episódio fez-nos repensar um pouco essa estratégia, e agora estamos a repensar um destino mais próximo da Europa, mas, mas, mas foi bom, acho que nos faz, no fundo, conhecer outras culturas, não é conhecer outras culturas, é, é, é claro que é conhecer essas culturas, mas estar mais tempo com as pessoas faz-nos entender melhor Perspetivas diferentes, não é? Porque nós somos, temos a nossa cultura, somos europeus, ocidentais, latinos, então temos algumas coisas que nos um, diferenciam, não é? Mas se estivermos noutras culturas mais tempo, quando voltamos para a nossa, entendemos mais porque é que as outras pessoas estão diferentes de nós, outras culturas estão diferentes e porque é que há tantas culturas diferentes.
2: E aprendemos a valorizar o que temos também. Certo. Sim. Temos muita coisa boa aqui no nosso país.
1: Menos o um inverno. Não aprendi, esse não aprendi a valorizar nem um bocadinho.
2: Ah, eu tinha saudades. Também não eu gosto? Confesso. Eu não. Pronto, eu, confio, eu, gosto. eu nasci num mês de inverno e confesso que tinha saudades.
1: Eu, eu também tinha saudades. Por três semaninhas matava as saudades rápido. Um, talvez, seis meses vai ser difícil.
2: Mas...
0: <risos> Olha, e se vocês viajassem para o passado, o que é que vocês vos, vos diriam a vocês próprios, ao vosso eu mais, mais novo? Que conselho é que vocês davam? Mas...
1: Mas... Então, eu dizia duas coisas. Uh, primeiro, uh, ser mais novo, ou seja, mais que 10 anos para trás, não é? Portanto, começa já a viajar, não desde para os 30 anos, que foi o que eu fiz. Uh, também tem que ser aos 10, aos 12, aos 15, mas mais cedo, 30 anos, acho que foi um pouco. Acho que enganei demasiado na Sim. minha vida uh, engenheiro, que eu era, não é? Portanto, enganei um pouquinho na vida alinhada que estava a seguir, uh, e, portanto, acho, acho que partia mais cedo. E a segunda seria. Um, procurar um propósito uh, útil para a sociedade, também mais cedo, porque sinto que passei grande parte da minha vida a jogar jogos e a brincar e a, e a ocupar tempo, e encher isso tá, basicamente. Portanto, acho, acho que viver com, com propósito, acho, acho que deve começar o mais cedo possível, acho que a nossa sociedade é muito confortável, torna a nossa infância, a nossa juventude muito fácil e, portanto, de repente, quando temos que acordar para a vida, já passaram uma série de tempo não é? Nós, na no nossa viagem, temos encontrado outras sociedades, outras comunidades, outros jovens em que já estão muito mais antenados com, com, com a nossa sociedade, com os nossos problemas e com, com as coisas boas também, não é? E portanto, acho que, acho que é isso que eu fazia. Tentava acordar para a vida, vai viajar mais cedo e, e tenta fazer algo mais útil do que simplesmente estar a satisfazer os teus prazeres uh, naturais. Acho que era isso. Então, as minhas
2: as
0: palavras, João. <risos> era igual. E vocês preferiam viajar para o passado ou para o futuro?
2: Isso. Aí também, pronto, respondeu, não é? Uhum. Uh, futuro, sem dúvida, os dois. Certo, não é? garantido. Uh, não, não é por acaso que somos trequianos. Uh, e pronto, acho que temos uma grande curiosidade com, com a exploração de novos planetas, não é? Uh, com, com como é que vai ser também a vida na Terra daqui a uns anos, é? com as coisas estamos a fazer agora, portanto evolução tecnológica, evolução da sociedade também, uh, sem dúvida visitar o futuro, e ver se trazíamos aí algumas ideias para o presente.
1: O sonho é ser na alma das planetários, portanto já nesta perspectiva de viajar entre, já não era entre países, era viajar entre planetas. É e um mundo em que já não temos que preocupar-nos com a sustentabilidade, porque já resolvemos esse problema, já estamos na fase seguinte, que isto é um bocadinho chato, estamos sempre a lutar e por uma isto. uma uma cultura
2: global, não, não haver países,
1: mas sim nós fronteiras. Temos um,
2: uma cultura global, planetária. Não global, termos... global, universal, não é? Exato, somos terráqueos, no fundo. Sim, é. sim.
1: É. Com, com, com as nossas individualidades, de, de origem portuguesa, mas planetários.
2: Certo, certo,
0: certo. Muito bem. E um, um dia... Como é que é um dia difícil para vocês? Ou seja, um, um dos dias mais difíceis que, que vocês passaram? Os hum.
1: dias
0: é mais difíceis... Se calhar o
1: mais, difícil, o mais difícil da nossa vida nómada terá sido a, a prisão, não é? Sim. Acho que...
2: Isso foi, foi, foi um, um momento ditos. de não saber não é, o que é, que é que nos iria acontecer. De não ter nenhum controle Sim. sobre a tua é um vida. um país...
1: Militar, um não é? Um sobre país, a, a disputa militar.
2: militar. Pronto. Tememos um bocadinho para o nosso bem-estar. Sim. Acredito, acredito. Ah, felizmente não aconteceu nada especial, mas, mas sim, foi complicado. Ah, acho que sim, esse foi o momento mais assustador das nossas viagens. Sim. Sim. Para onde é que
0: tencionam ir a seguir? Quais são os vossos planos para este ano?
1: Madeira. Madeira. Neste <risos> momento, podemos ir para a Madeira. Exato. Vamos, vamos visitar o projeto do Alma de Vila, do Gonçalo, como eu falei, aquilo é uma cidade perto do Funchal, no ponto de ponta do Sol. Vamos também estar com eles, com a comunidade, conhecer, o que é que estão ali a fazer, também puxar um pouquinho para a de sustentabilidade, que também têm também esse objetivo. Mas o, a nossa ideia é, quando for possível voltarmos a viajar, o nosso, a nossa experiência mais próxima da Europa e mais cantinha mais é Tenerife as palmas para experimentar aquelas explorar aquelas ilhas uhum. se não for quente o suficiente então cabo verde
0: ok cabo verde é muito...
1: é. É sim embora sentimos que se calhar pronto em termos de desenvolvimento pode se quiser contamos de fato de fazer uma base não é de ver há alguns anos se calhar não sei as palmas terríveis que se vai ser mais interessante mas visitar sem dúvida cabo verde claro sim
0: e agora tenho uma pergunta assim um bocadinho estranha. Não sabemos para... quando. Diz, desculpa.
1: Não, não, só estava a dizer não sabemos quanto.
0: Estamos
1: bem de tempo, não estamos? Já passámos, mas siga é certo.
0: Estamos, só para avisar. Estamos bem, estamos bem. Eu tenho uma pergunta assim um bocadinho estranha para, para vos fazer. Não sei se vocês conhecem o programa Naked and Afraid. E gostava de saber, se vocês gostavam de, gostariam de participar no Naked and Afraid. Para quem não conhece o Naked and Afraid... Sim, não, ouvimos muito bem. É, Podes repetir Estão a ouvir? Conseguem-me ouvir agora? Sim, sim, estamos ouvindo agora. agora. Sim, sim. Para quem não conhece, sim. o Naked and Afraid é um programa que deixam um, um homem e uma mulher uh, nus, sem nada, a não ser dois instrumentos, no meio da selva, no meio do nada, para sobreviverem não sei se são 30 ou 40 dias e uh, eu gostava de saber se vocês gostariam de, de participar num programa desses
1: só, só para entender, portanto vamos deixar nus, no meio de uma floresta com dois instrumentos, instrumentos musicais
0: não, 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 instrumentos, não. utensílios não, não. Utensílios, não, não. utensílios, tipo uma tesoura, não, não. uma faca uma cana de pesca, um machado qualquer coisa, são vocês que podem escolher esses dois utensílios essas duas ferramentas e uh, eu gostava de saber se vocês gostavam de participar, se era uma, um bom desafio para vocês
2: Teoreticamente, não, acho que seria uma aventura engraçada, mas não nos vais inscrever em nada, desse sério, pois não?
1: <risos> Olha, sou de sincero: não, não é o tipo de aventuras que eu procuro. Se pusessem um desafio maior, maior diferente vá, de ter que resolver o problema de, de sustentabilidade de uma aldeia e não sei o que assim. Agora, sem aventuras de ter que survival na floresta, não. não é,
0: tipo, é tipo um survival, sim, é tipo um survival, é. sim. Eu achei a
2: piada, acho, acho que é interessante um, o desafio, não é, de imaginar como é que viveriam os nossos antepassados, quando não havia, não é, não havia muitas coisas, portanto, no fundo é, é, um, é uma vida muito minimalista, não é, muito básica, e acho que seria interessante até para uh, descobrir outras formas, não é, de, pronto, de, de viver, de, de nos sustentarmos, que depois pudessem ser trazidas para o mundo atual, não é? Uhum. sentido. Mas a ideia do nu não, não percebe é, <risos> é. É, 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 é pela um, fragilidade em si,
0: é pela fragilidade em si, pela, pela exposição, não é? Por, por não teres uma Sim, roupa para te aquecer, não tens uma roupa para te proteger dos mosquitos à noite, uh, sei lá, é mais claro. desconfortável, não é? é mais eficiente.
1: É como viver numa casa uh, de, de campo na Tailândia, não é? Mais ou menos. Exato. Também não, não tens portanto, <risos> de mosquitos, então cobas, entra tudo. Não, pronto. Mas, mas, mas obrigado pela sugestão
0: <risos> pronto, foi um prazer conversar com vocês <risos> uh, espero que você em breve, quando a pandemia passar temos de combinar alguma coisa
1: uh, sim, sim. um encontro verdadeiro
0: sim, um encontro pessoal, não é? físico que acho que já estamos a precisar de, de, de uma realidade mais aproximada à nossa não é? já chega disto uh, ainda
1: estás ainda está a gravar?
0: estou, estou
1: ah, está bem, desculpa, desculpa, ia mudar aqui a câmera.
0: <risos> Estou sim.
1: Estraguei o live.
0: Faz mal. Uh, pronto, agradeço-vos imenso terem aceito o meu convite, foi um prazer. Espero que quem nos tenha ouvido também tenha sentido uh, com vontade de ir explorar mais um bocadinho o que é que é isto de ser nómada e de não deixar uma, uma pegada uh, no mundo. Uh, e pronto, vivemos-nos em breve. Um beijinho muito grande para vocês.
1: Obrigado. Obrigada. Um prazer. prazer.
0: <risos> um beijinho. Tchau.